0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet Quand on pense à la politique, on pense au discours, au meeting, au vote. On pense à tous ces processus institutionnels, démocratiques, toutes ces manières traditionnelles finalement d'exprimer son opinion. Mais on le sait bien, la réalité est bien plus contrastée. Manifestations violentes, ratonnades, intimidations, la violence semble parfois omniprésente. Mais ce n'est pas nouveau, et ce depuis que la politique tente de définir la loi de la cité. On a parfois l'impression que la violence est presque devenue constitutive de la politique, qui guette chaque débat, chaque décision, parfois chaque vote. Dans cette chronique, tu reviens, Gaspard, sur cette histoire d'amour détestable entre la
1: politique et la violence. Ferme ta gueule Voilà, comme ça le ton est donné. Ces mots du président du Sénat, Gérard Larcher, ont particulièrement choqué. Donné en réponse à un tweet de Jean-Luc Mélenchon, il est l'illustration de la violence en politique. Dérapage contrôlé du troisième personnage de l'État, ces simples mots sont bien plus qu'un énervement. Ils sont le symbole d'une rupture du plafond de verre de violence, ici verbale en politique. Mais ne croyez pas que je vais laisser filer Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, comment parler de violence politique sans parler du chef de la France insoumise Si le président du Sénat a réagi de la sorte, ce n'est pas pour n'importe quoi, non, sans pour autant justifier son dérapage. Quelques jours auparavant, le leader du parti d'extrême-gauche avait dit dans son tweet « Rutel Kriev manipulatrice », réagissant en échange tendu entre son poulain, Manuel Bompard, et la journaliste de LCI. Une vague de haine s'était alors déversée sur Rutel Kriev. Et comme si cela ne suffisait pas, le caractère antisémite est venu remuer le couteau dans la plaie. La journaliste est juive et le patron de LFI a tendance à avoir des positions très critiques vis-à-vis d'Israël, derrière ce que d'aucuns considèrent comme un antisémitisme caché. Face à ce mélange explosif de haine et d'antisémitisme, Routel-Krieff a été placé sous protection policière. Mais Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à son coup d'essai. Régulièrement, il provoque la classe politico-médiatique par des discours chocs. Après l'attaque du Hamas, lui et tout son mouvement avaient refusé de reconnaître le Hamas comme terroriste. Mais là où le leader de la France insoumise se révèle particulièrement doué, c'est quand il s'agit d'appeler au calme. En 2005, lors des émeutes urbaines, il avait encouragé un retour à la tranquillité. Mais sa position de responsabilité a mis moins de 20 ans à partir, en juin dernier, lors des émeutes, il avait dit sur Twitter « les chiens de garde qui nous ordonnent d'appeler au calme », en parlant des responsables politiques, qui lui demandaient d'user de son grand pouvoir d'influence pour stopper cette violence. Que Nenny, par ce tweet, il a soufflé sur des braises ardentes et a presque encouragé la révolte à l'insurrection par la violence. Et c'est ça
0: aussi un hein, des aspects pervers de la violence en politique. C'est une forme de violence par omission qui refuse de condamner en refusant d'appeler un retour à la normale, en encourageant le déchaînement de violence du peuple. Hein. L'adage populaire ne dit-il pas que celui qui fait le mal n'est pas tant celui qui le commet que celui qui le laisse faire
1: Ah, tout à fait en rien. Il y a des moments où la violence est directe, que ce soit par les mots, par les points entre élus. Et il y a des fois bien plus courantes où cette violence est cachée, discrète, mais très facilement compréhensible par les partisans. C'est le trop célèbre extrait de Jean-Marie Le Pen où, en campagne pour sa fille, il Marie, de pas une autre, écoutez. Je vais faire courir, moi, tu vas voir
0: le rouquin là-bas. Hein
1: T'es Bon, sur cet instant d'ultime finesse, hein, il insulte un militant anti-FN. Ces paroles, sûrement pas du tout préméditées et dites peut-être sur le coup de l'émotion, sont le témoignage d'une homophobie et d'une violence de l'ancien leader du patriote d'extrême droite. Ajoutez à ces déclarations une autre Je cite, Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas assez, c'est un peu fade. S'il y en a trop, c'est imbuvable. Et vous trouvez le cocktail parfait pour encourager les militants à mener des actes violents, dans ce cas contre les homosexuels. Et ça n'a pas loupé. Trouver des actes homophobes de militants proches de l'ultra-droite, de Jean-Marie Le Pen, n'est pas très compliqué. Tenu en 2013, un élu FN avait poussé et blessé des militants en faveur du mariage pour tous et les avait insultés.
0: Il y a donc la violence des partisans encouragés par les
1: responsables politiques, mais tu viens d'évoquer le cas cette fois d'un élu lui-même violent. Alors, vous croyez que cette descente dans le monde de la violence politique était terminée pas du tout. Elle atteint un certain stade quand ceux qui font de la politique s'y mettent. Ne croyez pas qu'à l'exemple de cet élu FN, ce sont des cas isolés. Les duels à l'épée entre politiques ont eu le vent en poupe au 19e siècle, avec toutefois une certaine forme d'honneur. ne tue pas son adversaire, s'il vous plaît. Mort ou pas, le fait de croiser le fer reste la conséquence d'un échec cuisant des discussions, et l'arme est l'ultime moyen de la violence. Depuis le dernier duel à l'épée entre politiques, en 1967, ne croyez pas que notre violence physique des élus se soit arrêtée là pour autant. On dit que la nature a toujours su remplacer le vide. Moi, je vous rassure, la politique aussi. Plus d'armes Alors, passons aux mains. À force d'échecs, de discussions ou de désaccords tellement bestiaux qu'ils ne puissent être réglés par la raison, l'homme et l'élu en viennent aux mains. Vous souvenez-vous lorsque je vous parlais de Jean-Marie Le Pen et de son insulte homophobe Et si je vous disais que cet instant de poésie précédait un instant de bataille chevaleresque En sortant de sa voiture, le président du FN et ses gardes du corps se jettent dans une manifestation contre leur venue et assènent des coups de poing. Jean-Marie Le Pen frappera même la mère voisine opposée et à l'instar de ce coup de poing, les élus se frappent parfois entre eux. Évidemment, la pratique est pour le moins impopulaire, mais elle n'est pas ultra isolée. Alors, Réunissez dans une même salle une centaine d'individus qui ont une certaine forme de violence politique en eux, ajoutez à cela un sujet tendu et vous obtenez une belle bagarre parlementaire dans les règles de l'art. Il y a bien sûr des bagarres verbales, c'est le qui le retourne en Afrique d'un député RN en novembre 2023 lors d'une intervention d'un député noir sur les migrants qui traversent la Méditerranée. Mais elles sont plus ou moins violentes et spécialement ces dernières années très courantes. Mais il y a aussi des bacards physiques et le sujet n'est tellement pas si occasionnel que ça qu'il existe sur Wikipédia une page spéciale pour les violences parlementaires. On y trouve notamment en 2016 un lancer de chaussures à un député égyptien qui avait accueilli l'ambassadeur d'Israël ou encore un combat rapproché entre plusieurs élus jordaniens au sein du Parlement autour d'un sujet d'un débat sur l'égalité homme-femme.
0: Alors, dans les cas que tu viens d'évoquer, la violence est bien évidemment souvent mal perçue par la population, qui voit en ses élus des incapables violents. Mais parfois, la violence se révèle être une véritable arme
1: politique. La violence pour l'ordre. Voilà un argument politique qui a fait mouche et qui, parfois, continue de faire mouche. En Italie, les chemises noires instaurent une forme de retour à l'ordre par lultra avant la Seconde Guerre mondiale. D'une façon biaisée, les SA servent de service d'ordre aux partis nazis en Allemagne. Et que ce soit en Italie ou en Allemagne, il y a l'utilisation de la violence pour ramener un supposé ordre. Mais ne croyez pas que ces exemples sont uniques. Aujourd'hui, quand vous entendez un candidat déclamer haut et fort qu'il faut envoyer l'armée dans les cités, il y a cet aspect d'utilisation de la violence pour faire revenir l'ordre. Alors attention, en Italie et en Allemagne, ces violences avaient pour but d'instaurer un régime totalitaire. Aujourd'hui, l'objectif est différent mais à prendre avec des pincettes. L'utilisation de la violence viendrait imposer malgré tout un discours politique ayant échoué.
0: Et alors cet échec du débat, de la discussion raisonnée, du parlementarisme même, peut parfois aboutir à la violence dans
1: sa forme la plus extrême, la guerre et oui Henri, la guerre est le témoin d'un échec politique. En en venant aux armes, en envoyant des hommes se faire tuer, en décimant des peuples, la violence excelle là où la politique a échoué. À force de discours politiques vains, les responsables pensent n'avoir que la possibilité de la solution belliqueuse. Et il faut absolument se rendre compte dans quelle mesure la décision de guerre marque la porosité de la politique. Pour mieux comprendre, imaginez-vous une chaîne de la décision politique. Un politicien va faire adopter une décision, elle se voit refuser, Et il argumente pacifiquement. Connini, elle est bloquée. Il argumente plus violemment. Sa violence choque, mais elle rallie une partie du peuple. Le reste des élus ne veulent pas de cette proposition, mais certains individus vont commencer à se soulever dans les rues. Au fur et à mesure, la violence dans les discours, mais aussi dans les manifestations physiques, va s'accentuer. Notre simple décision divise profondément. Toutes les négociations ont échoué, par vanité ou nullité. Alors, dans une ultime tentative d'imposition, la guerre est déclarée. Évidemment, ce scénario est catastrophique et n'est pas du tout, du tout souhaitable. Il permet de Conscientiser le danger de la violence en politique. Mais la clé derrière cette violence est surtout le mauvais entêtement des décideurs. Si notre élu s'est arrêté au premier refus, alors peut-être que la guerre aurait pu être évitée. Il aurait été simplement frustré et se serait couché, fâché le soir. Heureusement, beaucoup de politiques s'arrêtent à certaines étapes de la violence. La raison existe encore. Néanmoins, les guerres se multiplient sur notre planète, aujourd'hui, et sont le symbole d'une histoire toxique entre violence et politique. Chronique politique par Gaspard Fraboulé